2: Ja, bra vibrationer ett och med till och kan scrolla vidare Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer
3: Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans oh. med ett sjölejon För att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app Till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger Exempelvis Eller till exempel Ja, precis
4: Det är måndagen den 12 juni. På Mediamarks parkeringsplats i Jönköping sitter 24-årige Edwin ensam i sin bil. Dagen innan han har varit med om någonting i Mantorp som han helst vill glömma.
5: Nej, först då kommer jag ju dit. Jag står och vänta en liten stund sen då så kommer. Jag. Klockan är
4: halv tolv. Han har just smsat mässat med sin sambo som berättat honom att köpa med sig bröstmjölksersättning till ett av barnen. Efter en stund kommer två män. Det är de han har väntat på, Mattias och Elias som man kallar dem.
5: Sen då så kommer Mattias och Elias dit. De står och pratar allmänt jag hör inte riktigt vad de säger, jag lägger mig inte i. När
4: han sen kommer fram till Edvin är Mattias lugn, nästan harmonisk som Edvin senare ska beskriva det i
5: tingsrätten. Där så får jag instruktioner om att jag ska behålla pengarna. Jag får ett sista löfte och ett sista hot att om jag skulle gå vidare och säga någonting till någon eller förmedla informationen på något annat vis. Då vet de vart min familj bor. De vet vart jag är. De vet våra rutiner och känner oss. Och även då så tog jag hotet på fullast allvar.
4: Enligt Edvin blir det här den sista kontakt som de tre männen har. Och innan de skils åt en sista gången, räcker Mattias över en påse till honom.
5: Det jag får tillbaka då från Mattias är en påse med pistolen, hölstet som jag hade köpt men även mina arbetsskol som jag hade haft liggandes i bilen i det tillfället så reflekterade jag inte över det utan jag slängde in det i bilen och åkte därifrån
4: Edvin har den här måndagen sjukskrivit sig och innan han vänder hemåt går han in på mediemarkt klockan 11.38 registrerar ett köp på drygt 1700 kronor som betalas
5: kontant jag var glad över att det var slut. Jag kunde försöka lägga det bakom mig. Jag hade en klump i magen över vad jag hade gjort. Samvittskval över vad jag hade gjort. Och detta var innan det faktum att jag visste vad som egentligen hade hänt. I tre
4: månader ska Edvin, som dagen innan mötet på parkeringsplatsen, genomförde det han hävdar var ett brutalt rån. Lyckas hålla sig undan polisen och leva sitt familjeliv precis som vanligt, som om ingenting har hänt. Jag heter Carl Fridsjö och du lyssnar på en mörk historia om Mantorp morden, del 1.
1: Jag befann mig i Norrköping på arbetet där och då fick jag och min kollega på att vi skög in frågan om vi kunde tänka oss åka till Linköping och ta ansvaret för ett förmodat dubbelmord som hade skett där.
4: Gunilla Broman vet inte då men när samtalet från Linköping kommer innebär det början på en lång och krävande polisutredning som ska sysselsätta henne i månader i hennes roll som utredningsledare. Vi visste
1: inte så mycket mer än att det var två personer som man hade hittat döda. Ett par och allt tyder på att det var ett dubbelmord.
4: Det är ett äldre par, 62 och 70 år gamla, som hittats döda i sitt hus i Mantorp utanför Linköping. Och Gunilla tar sig till platsen för att ansvara och leda utredningen.
1: Efter vi har kommit till Linköping så får vi av polisens tekniker veta Övergripande vad de har sett på brottsplatsen och hur tankarna går kring det. Och vi vet att det är avspärrat och att de ska fortsätta jobba på platsen.
4: Den blodiga scen som möter dem när de kommit in i huset gör att polisens tekniker snabbt slår fast att det med största sannolikhet rör sig om två mord. För Gunilla Broman gäller det att fort försöka bilda sig en uppfattning om vad som kan ha hänt. Och en av de första saker hon reagerar på är själva platsen.
1: Ett hus som, som ligger det ligger utanför en liten ort utanför Linköping och inte helt naturligt att, att åka där om man inte känner till omgivningen. Så att det var vår första tanke att det är någon som känner till omgivningarna i
4: Mantorp. Det börjar några timmar tidigare när Carolina, dotter till äldre paret, slutar sitt arbete i Norrköping. Senast hon av sina föräldrar var på lördagskvällen- när mamman MMS-ade en bild på en plåt nybakta gifflar. Det var snart två dygn sen och Carolina börjar bli orolig.
6: Det kändes väldigt konstigt att hon inte svarade- att hon inte hade svarat ens efter halv tre- som hon brukar sluta om hon har jobbat förmiddag. Och då ringer jag först på mammas telefon- jag fick inget svar, jag ringde på pappas telefon Jag fick inget svar där heller Och då ringde jag på hemtelefonen och jag fick inget svar där heller Så jag packade snabbt ihop mina saker För jag kände att det var någonting som inte stämde
4: Hon sätter sig i bilen och pluggar in sitt headset
6: Och provar att ringa igen På alla tre telefonerna Och jag får inget svar på någon av dem Och jag känner hur det börjar knyta sig i magen För det är inte lik mina föräldrar att de inte svarar så jag eh, sätter fart hemåt och det enda jag har i huvudet är att jag är arg och jag är rädd för att mamma och pappa inte svarar.
4: Carolina provar igen och igen, men fortfarande inget svar. När hon nästan är framme vid Linköping slår det henne att de fått ett missat samtal tidigare på eftermiddagen från vad hon förmodat var en telefonförsäljare. När hon ringer upp är det mammans närmaste chef som svarar.
6: Och han frågar om jag vet vart mamma är någonstans. Om jag har hört någonting från henne. Och jag svarar att nej, jag har försökt att få tag på dem hela dagen. Eh, men jag får inget svar, jag är på väg dit nu. Och då sa Ovede att eh, mamma skulle ha börjat jobbet ett halv tre. Och hon hade inte dykt upp. När jag passerar Linköping så ringer jag min lille Kalle. För att ringa och fråga om han har pratat med mamma och pappa. Eh, vilket säger att han inte har och jag säger att jag får inte tag på dem. Kan du försöka ringa?
4: Kalle, eller Karl-Johan, ringer i sin tur vidare till Johanna. Inte heller hon har hört av föräldrarna. Och precis som systern blir hon också orolig.
3: Det är ju en orosklocka i min värld. För hon var väldigt pliktfrogen. Men jag tänkte väl mer i, i den stilen att det kanske har hänt någonting. En trafik och lycka eller... Pappa till exempel kanske har ramlat och mamma hade ju besvär med hjärtat för ett par år sedan att det kanske något sånt som har hänt och att de har åkt in akut men inte hunnit meddela oss barn. Mm. Så därför ringde jag in till akuten i Linköping först men då kunde ju inte de lämna ut några uppgifter om man inte hade fullständigt personlighet.
6: Nu kommer jag inte ihåg pappas fyra sista siffror och jag känner själv att jag sitter och skakar. Jag är gråtfärdig för att jag är rädd. För jag förstår inte varför mamma och pappa inte svarar.
4: Johanna ber sin sambo Henrik att åka förbi föräldrarna på vägen hem från jobbet. Därefter är de kvar i telefon med Carolina tills hon kommer fram till gården.
6: Och jag vet att jag säger till Johanna att jag tyckte att bilen stod konstigt. Ehm. Och är jag... Och när jag kommer fram till dörren så är den stängd men den är olåst. Så jag öppnar dörren och går in.
4: När Karolina kliver in i huset märker hon direkt att något är fel.
6: Och när jag kommer in så hör jag att kökskranen står och på för fullt. Jag tittar till vänster mot garaget. Jag ser att dörren står vid öppen och det lyser in i garaget. Och jag ser även stegen som står på golvet. Jag tittar rakt fram och ser att det lyser inne på toaletten och dörren står vid öppen. Och så ropar jag hallå. Eftersom att jag hör att kökskranen inne. Och sen så vänder jag mig in till höger. Och så ser jag mamma och pappa ligger där på golvet.
0: När jag kommer dit så står Carolina utanför dörren och skriker till mig att de, att de ligger inne i köket och att de är, att de är tejpade.
6: Så det slut så går jag ut och jag bara faller ihop på uteplatsen.
0: Jag kliver in i köket. Är. jag ser ju omedelbart jag tittar på diskbänk och det och på något sätt så i min chock där så förstår jag väl ändå vad, vad som kan ha hänt där
6: inne jag kommer ihåg att det var ju så mycket blod på golvet och det, och det luktade så illa i köket
0: jag ser hur det ligger mobiltelefon, två mobiltelefoner på juristbänken. Och sen bredvid dem på sprishällen så ligger det öppna plånböcker. Sen så det är ju extremt mycket load inne på platsen.
4: Henrik Larmar SOS som instruerar honom att titta efter livstecken.
0: Så jag gör det. Jag går eh, längs med där en radioapparat står och går. Jag går runt bordet. Så går jag fram till, eh, till Tors kropp som ligger under bordet. Och eh, då tar jag på hans eh, med mitt ving och eh, efter det så backar jag tillbaka i samma spår som jag gick in i och eh, då går jag fram till ann som ligger på kortsidan av bordet och då känner jag henne på hennes mage här på högersidan vi får ju kontinuerlig
7: information av SOS. på vägen ut.
4: Samtidigt har larmet nått ambulanspersonalen om att två personer befaras döda i Mantorp. Krista Erik Karlsson.
7: Men vi fortsätter som ett 3-1-larm alltså att vi eh, åker ut med, med avsikt och,
0: och, och rädda så att säga. Va? Carolina är ju utanför och eh... Jag försöker ju att inte hon ska komma in i huset igen. Så att säga till henne att hon ska stanna där utanför. Så att hjälpa på vägen.
6: Så kommer han ut igen. Och så sätter han upp handen och säger Jag får inte komma in. Du får inte komma in, Karo, och säger allt till mig.
0: Sen hör jag ju att det sirenerna. Så att de är på väg.
7: Tjejen på plats utanför huset är ju bedravad, chockad. Eh... Men kan väl ändå beskriva att, att, att hennes föräldrar finns där inne i, i köket, inne i huset. Den
0: ena tar han om Karolina och den andra kommer till mig i hallen Och då säger jag till honom att, att det inte finns någonting. Att det inte går att rädda om. Det finns ingenting att göra här inne. Men han går in i köket naturligtvis för det måste han göra. Man kan ju med, med grova måttnät...
7: Bara av synen som finns där så förstår jag att det inte finns mycket för oss att göra. Så jag kan ganska snabbt konstatera att det är inget för oss att göra rent medicinskt eller vårdmässigt på plats. Så då koncentrerar vi oss på att ta hand om dottern och den andra mannen på plats där det är svågen.
4: Ett par minuter senare anländer de första poliserna till gården.
1: Vi går fram, jag vet att jag pratar med en av ambulansförarna- som ser rätt kockad ut, som har varit inne.
4: Enligt direktiv från sitt yttre befäl- bestämmer sig Hanna Dahlgren-Sjöholm och hennes kollega- att snabbt söka av platsen efter fler skadade eller eventuella gärningsmän- som fortfarande kan finnas kvar i huset. Hon slår på sin mobilkamera fastspänd runt axeln- och kliver in i huset-
1: jag har aldrig sett något sånt tidigare under min ja, under, under hela mitt liv. Men i alla fall under min poliskarriär. Eh, det såg overkligt ut.
4: Försiktigt rör de sig från rum till rum. Och söker med hjälp av ficklampans ljus så noga de kan. Samtidigt är det viktigt att inte förstöra eventuella spår. Jag
1: försöker ju inte stiga i det jag ser. Så att jag inte tar med mig det på resten av brottsplatsen resten av huset. Eh, samtidigt som jag inte vet om jag kommer mötas av någonting framåt. Eh, så man gör ju en avvägning.
4: Men inga fler personer hittas i huset och polisen bedömer platsen som säkrad.
1: Och sen tog vi oss ut. Och sen höll vi avspärrning då nere i hörnet av eh, fastigheten resten av kvällen natten. Det är förbryllande inledningsvis för att... Eh.
4: Vid huset försöker utredningsledaren Gunilla Broman och kollegorna få en överblick över vad som hänt.
1: Dels så är det miljön i sig. Det ligger lite idylliskt. Eh, ett hus ute på landet. Eh, brottsplatsen är i köket. Det är som sagt mycket blod och vätskor som är uthällt och ett kraftigt våld. Så ja, Inledningsvis så, så vet vi inte alls vad det är vi, har, vi letar efter.
4: När paret, ann Kristina och Thor, hittas ligger de på golvet fasttejpade vid var sin kökstol. De har fått halsarna avskurna och flera lager tejp täcker deras huvuden och munnar. Men det som vid en första anblick liknar två brutala roanmord visar sig snart avvika från de brottsplatser brukar se ut vid den typen av brott.
1: Vi hittade inga inga tecken på att det var genomsökt- att pengar eller mediciner och liknande saknades. Det, det fanns kvar. Eh, var lite förbrillande- för att eh, man kan tänka sig- om man begår en sån här våldshandling- om man är ute efter någonting- så kanske man söker igenom huset. Det finns ju olika typer av tillvägagångssätt eller modus som är på det här viset- som vi har sett tidigare i Sverige. Att, att man... Eh, Letar specifikt efter något och sen har det blivit någon form av våld eller övervåld som i det här fallet.
4: Det blir viktigt att snabbt samordna resurserna och börja informationsinhämtningen. De vet att tiden är knapp. Gärningsmannen eller männen är fortfarande på fri fot.
1: Med tanke på vad teknikerna hade berättat och om brottsplatsen så förstod vi att gärningsmannen hade ett försprång att det hade skett eh, något dygn innan vi visste också att anhöriga hade vi visste en tid, ungefär i tid när anhöriga var i kontakt med, med sina föräldrar så vi hade, vi förstod att vi, vi låg efter helt enkelt det, det finns ju en skyndsamhetsaspekt också att vi vill ju hitta gärningsmannen så fort som möjligt för att undvika att man ger sig på någon annan person och, när det är allra värsta, skulle mörda någon fler person.
4: Fabrillande. Det är ett ord som Gunilla Broman återkommer till när de beskriver utredningens första skeden. De vet inte vad det är de letar efter, och från sett viss teknisk bevisning som tagits in för analys har polisen inte mycket att gå på. De hämtar in information och håller en mängd förhör i hopp om att hitta uppgifter som kan leda dem till den eller de som utfört morden men utan att bilden klanar. Eh,
3: pappa
6: var en väldigt lugn person. Han eh, var väl i princip lugnet personifierat. lusade aldrig upp.
4: Vi hör dottern Carolina, den mellersta av tre syskon- beskriva sin pappa tor i tingsrätten.
6: Jag eh, tyckte om att fixa och greja i trädgården. Han tyckte om att mäcka och bygga. Allt som hade med arbete med händerna att göra. Vad det är bäst med.
4: Tor och deras mamma Ann-Kristin födde och uppvuxen i den lilla tätorten. Levde ett stillsamt liv tillsammans i Mantorp. I huset de själva byggde. För nästan 35 år sedan.
6: Så att vi är alla tre uppvuxna i det här huset. På båda sidor, både på mammas sida och pappas sida så är vi ju väldigt nära i relationsmässigt sätt att det har alltid varit ett väldigt öppet och varmt och välkomnande hem där alla har varit välkomna. Så det är väldigt många som, när man har varit ute på lite genomturer i Sverige så har mamma och pappa har alltid varit ett naturligt stopp för alla.
0: En äkta mamma som verkligen månar om allt och alla.
4: Johanna Sambo, Henrik.
0: Kul. Ja, fantastiskt. Tor eh, Också en underbar människa Kanske den snällaste jag någonsin har träffat eh, Vi delar samma intresse är Intresserade av Bilar och motorcyklar och, och sådana där leksaker Som killa kan tänka eh, Alltid ställer alltid upp På vad man är bad om och kunde väldigt mycket och, yeah. nej, Två oavsett Fantastiska människor
4: ann var sedan unga år engagerad i föreningslivet runt Mantorp IF Och under handbollssäsongen syntes hon ofta på söndagsmatcherna. Men på senare år var det åt barnbarnen som hon ägnade mycket tid.
3: De var ofta barnmakt. De gillade att vara med barnen.
4: Johanna, den äldsta systern Bara
5: på storytell.
2: Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se.
6: Välkommen ombord!
4: Den beskriver, precis som sina syskon, en familj som hade nära kontakt och umgicks ofta.
3: Mamma hämtade ibland på dagis och skolan, och så minst en gång i veckan, även om vi inte träffades, så hördes vi per telefon eller så. Vi hade lite planeringar inför min dotters första skolavslutning som skulle vara fredagen efter. Vi skulle ta upp en gammal tradition som vi har haft i vår familj när vi var små och gick i skolan. Att då träffades vi alltid hemma hos min mormor och glass och jordgubbar, alla kusinerna på mammas sida då, mm. efter skolavslutningen.
4: Men varken Tor eller Ann-Kristin får uppleva sitt barnbarns skolavslutning. Och ingen förstår varför. Att någonting sånt här skulle hända Tor och Ann-Kristin är obegripligt.
6: Mamma och pappa var världens snällaste människor. Hon skulle aldrig göra någonting mot någon annan. Hon skulle kunna göra att någon gjorde så här mot dem. Jag förstår inte hur man kan göra så här mot dem.
2: Det som var tydligt var ju hur de hade dött, men inte varför.
4: Kammaråklagare Helen Jestrin. Hon ska kopplas in i utredningen på allvar först i september när polisen till sist gör det slutgiltiga gripandet. Men åklagarmyndigheten hålls kontinuerligt underrättad under utredningens gång.
2: Och varför behöver man ju så sagt egentligen i en brottsutredning inte svara på? Men det kan ju leda fram till en gärningsman, åtminstone som man skulle kunna åttala. Så då undersöker man alla, alla hypoteser som man kan tänkas komma på helt enkelt.
4: Polisen följer i början alla tänkbara uppslag. När utredningen är färdig ska de förhört fler än tusen personer. Och de utreder brett för att försöka utesluta och få svar på vad som kan ha lett fram till att Ann-Kristin och Thor mödades.
2: Finns det någon ekonomisk konflikt? Finns det någon eh, grantvist? Finns det någon familjetvist? Finns det någon, eh, någon hotsituation riktat mot dem två? Har de råkat in i någon slags incident av, av något slag- och blivit osams med någon vid ett vanligt butiksbesök eller vad som helst? Finns det någonting som kan förklara varför just det här inträffade? Eller finns det någonting med platsen, med rörelsemönster runt platsen- som gör att, att även om det inte har ihop med de två- att det skulle kunna hända en sån här sak på den här platsen. Men eh, vi kunde inte hitta någonting sånt. Eller polisen som då länder för undersökning i huvudsak kunde inte hitta någonting sånt.
4: Det finns ingenting i det polisen får veta som ger någon rimlig förklaring till varför någon skulle vilja mörda makarna.
2: De levde ett eh, man kunde inte hitta några ekonomiska tvister eller granntvister eller familjetvister eller någonting sånt utan... Två medelålders äldre, strävsamma människor, eh, engagerade i, i, i byggdelivet, engagerade i förening, engagerade i familjen. Eh, vanliga, träktiga, äldre människor som levde ett, ett, ett liv på den plats där de bodde i väldigt stor utsträckning.
4: Men några dagar efter att Ann-Kristin och Thor hittats ska polisen få upp ett spår som märker kunna bli utredningens första stora genombrott. Ann-Kristins kontokort har använts för att ta ut 15 000 kronor från en bankomat i Börnsberg. En liten ort en halvtimme bilväg från makarnas villa i Mantorp.
1: Jag tror det är på onsdagen, alltså den 14 juni, som vi får veta att det, det finns ett en överföring där som sticker ut som inte finns tidigare på större summa och som ligger i tiden för man kan tänka sig att brottet har skett för då vet vi ju inte exakt men ungefär där och, och det gör ju att vi vi riktar äm, olika arbetsuppgifter mot Borrensberg där uttaget skedde
4: Polisen vet att bankomaten är utrustad med en övervakningskamera de är hoppfulla Filmen kan innebära chansen att få signalement på mördaren. Få det där spåret som kan hjälpa till att ge utredningen en tydligare riktning. Men när de begär ut övervakningsfilmen blir de besvikna.
1: Videoutrustningen i, i banken var, var när gammal och sen hade man tillsatt den här kameran utomhus. Den var nyare ny, och inställd då på samma tidsintervall som kameran som rullar i banken,
4: alltså om måndag.
1: Måndag, fredag Och det här var ju en söndag. Så att då var filmen inte igång.
4: Just den tidpunkt polisen är intresserad av var kameran avstängd.
1: Så så är det hela tiden. Man tar ett steg framåt och några steg bakåt. Och sen till slut så får man ett genombrott i bästa fall.
4: Och snart ska Gunilla Broman och polisen få det genombrott de väntat på. NFC, Nationellt Forensiskt Centrum, har lika säkra DNA-spår från Tors ena byxben. Och i tejpskoken som lindats runt hans ansikte har de dessutom påträffat en liten bit av en blåa plasthandske, en nitrilhandske, där de hittat ytterligare DNA-spår.
1: Och de här två olika DNA matchar varandra, det var samma profil. Och det utgjorde graden plus fyra, som man säger, Ett stark, en starkare graden. Så det var det första, vill jag påstå, som gjorde att- eh, nu har vi ju någonting konkret att gå på i jakten efter gärningsmännen.
4: Upptäckten innebär att det äntligen finns någonting handfast- att ha som utgångspunkt i jakten på mördaren. Men polisen kan inte se vem DNA-spåren tillhör- bara att de kommer från en och samma person. Det är i kombination med att man inte heller hittat någon tydlig motivbild- tvingar polisen att arbeta brett- och försöka utesluta så många personer som möjligt. P4, Östergötland.
3: Över 300 topsningar har genomförts i sommar- för att säkra DNA hittills utan någon matchning- mot en
4: tänkbar förövare. Eftersom det rör sig om ett så grovt brott- tas beslut att DNA-topsa uppemot 1500 personer- som valts ut från olika kriterier. Till exempel personer vars mobiltelefoner- vid intressanta tidpunkter- kopplat upp mot master i närheten av parets hus- eller vid bankomaten i Bornäsberg. Ytterligare 1200 toppsningar återstår- och för det 20-tal poliser som idag arbetar med utredningen- väntar en tidskrävande arbetsuppgift. Samtidigt hoppas Gunilla Broman att polisen- med hjälp av fynden från brottsplatsen- successivt ska kunna smalna av gruppen.
1: Och som sagt Det är massor med olika utredningsåtgärder som man gör utifrån den brottsplats man har och i det här fallet så, så visste vi om att det fanns tejp som används vid brottet man har tejpa offren med del som man kallar det, silvertejp i vardagstal och sen en svart PVC-tejp och eh, de två i sig är ju inte särskilt unika tejperna utan det kan ju ha varit så att tejperna har funnits på brottsplatsen
4: men den stora mängden tejp- både Ann-Kristin och Thor blev tejpade i flera lager- gör att polisen ändå utgår från att gärningsmannen- förmodligen hade med sig egen tejp till huset. Och kanske kan den leda dem rätt i jakten på gärningsmannen. Ja, vi började varje fall att
1: tänka att vi måste ju titta- på lite olika typer av kombinationer av tejp vad som finns. Och då fick vi klart för oss att det finns väldigt mycket olika typer av silvertejp. Vi fick in massor med tips om tänkbar silvertejp och vart det kan handlas.
4: Utöver tejpen som Gunilla Broman och polisen nu gör allt för att försöka spåra finns det annat på brottsplatsen som de hoppas ska kunna föra dem till mördaren. Två skoavtryck. Det ena är avsatt i damm på vardagsrumsgolvet det andra på köksgolvet i kletet från de vätskor. Sprit, svartvinbärshaft, tvättmedel och annat. Som hälts över ankristin och Tors kroppar efter morden. Avtrycken, ska visa sig, kommer från ett par arbetsskor i storlek 47.
5: Så jag går vidare i mitt liv. Jag försöker förtränga det, försöker förtrycka det. Det finns inte så mycket mer saker jag kan göra åt det. Så jag försöker hantera det så bäst jag kan.
4: Under tiden polisen utreder de få spår de har att gå på- fortsätter Edvin att leva sitt liv som vanligt. Han brottas med skuldkänslor över det han gjort. Men det är först när han läser tidningen- som man inser allvaret i situationen.
5: Sen då så läser jag på tisdagen på Aftonbladet vad som egentligen har hänt. Jag kan inte beskriva den känslan riktigt- när man får reda på vad ens val och handlingar har lett till- det då jag inser också situationens allvar både i själva hotet och vad som skulle hända ifall jag faktiskt gick vidare med informationen.
4: Edvin minns hoten som uttalades på Mediamarktparkeringen och går än en gång vidare med sitt liv.
5: Jag förtryckte det hela och sköt undan mig. så Jag reflekterade inte så mycket i att vad som skulle hända ifall jag blev gripen.
4: Ingen i hans närhet ser sig märka någon skillnad på honom under den här tiden. Och för sin sambo berättar han ingenting om vad han varit med om. Han går till sitt nya jobb är med barnen blir avtackad på restaurang av sin gamla arbetsplats. Och följer sporadiskt
5: nyhetsrapporteringen om
4: dubbelmordet i Mantorp.
5: Det var ingenting jag oroad mig för så sett. För fast jag följde utvecklingen liknande så var det ingenting som jag... Jag tror att det smidigaste sättet att förklara på är att jag sköt undan så pass mycket att jag nästan sköt undan hela händelsen från mig själv som om det vore att jag inte allvarligt är där så att säga.
4: Men snart kommer polisens grundliga utredning peka rakt mot honom som gärningsman, och Edvin ska få svårt att fortsätta skjuta händelsen ifrån sig. Det här inköpet av silvertejpen som Gunilla Broman hoppas ska kunna leda polisen framåt i utredningen. Men att försöka hitta rätt bland en stora mängd silvertejp som dagligen köps och säljs i Sverige innebär stort och tidskrävande arbete.
1: Vi får information hur många som har handlat med silvertejp i kombination silvertejp och svarttejp. Ja, vi tar inledningsvis även med nitrilhandskar om man har köpt de tre men det blir ju urvalet enormt stort. Så man måste hela tiden begränsa sig vartefter vi får information.
4: Det är först när polisen genom att undersöka bland annat klisterskikt och struktur lyckas slå fast att just den silvertejp som användes på Ann-Kristin och Thor säljs hos biltema som de kommer svaret närmare till
1: slut så landar vi på ett, på ett urval av svart PVC-tajp och vävtajp på 50 meters rulle. Och då får vi ett jättestort urval därmed, men begränsade i tid och begränsade geografiskt. Så småningom hamnar vi ner på 12 olika personer som har köpt den här kombinationen.
4: Månader av detektivarbete har till slut kokat ner urvalet- till en lista på 12 personer- som alla har inhandlat den här specifika kombinationen av tejp- hos återförsäljare nära brottsplatsen.
1: Och då bestämmer vi oss för att vi börjar med de 12 att genomföra förhör och topp som det behövs.
4: Det är september- och tre månader har gått sedan Ann-Kristin och Thor hittades mördade i sin villa i Mantorp. När Gunilla Broman och polisen börjar ta kontakt med de tolv personerna på listan.
5: Om man ser det så sett så alltså blev jag orolig när de ringde första gången så att säga. Det var ju då jag insåg att det finns en sannolikhet att de kommer gripa mig.
4: Det fjärde samtalet som polisen ringer går till Edvin- han får veta att de utreder ett grovt brott och vill ställa frågor till honom angående några inköp han gjort. De bestämmer att de ska mötas utanför hans jobb under frukostrasten.
5: Och då hade jag ju två alternativ: du antingen stanna kvar och vänta på ifall de griper mig, eller då sticka, försöka rymma, leva, bli, ta mig någon annanstans. Och då kommer jag fram till att det bästa sättet att hantera det var på att vänta se vad som händer.
4: Den 13 september är första men långt ifrån sista gången som Edvin förhörs av polisen. Han säger då att han köpt tejpen för att laga en lampa och en leksaksspis åt sina barn. Om söndagen den 11 juni, dagen då Ann-Kristin och Thor mördades- berättar han att han efter ett stort bråk med sin sambo blir så arg att han kastar sig i bilen- och sedan kör planlöst i 20 timmar. Han kan inte svara på exakt hur han åkte- men han vet att han kom halvvägs i Sundsvall.
5: Det var ju en slags panikuppgift från mig så att säga när polisen kom och förhörde mig. Det var ju någonting jag slängde ut med för att bara ha någonting att säga egentligen om vart jag hade varit och när de ställde frågorna så att säga.
4: Men att Edvin ljuger för polisen den här morgonen ska inte hjälpa honom att undgå fler frågor. Ja, det
1: kändes. Eh... Fantastiskt den morgon morgonen vi fick besked från, från NFC att det hade blivit en
4: träff. Provresultatet från topsningen visar att det är Edvins DNA som polisen hittat på brottsplatsen. Och i samband med det beskedet får Gunilla och polisen svar på ytterligare en fråga som jäckat dem i månader.
1: DNA från gärningsmannen matchade det DNA som fanns på brottsplatsen. Och samtidigt så fick vi även svar att samma gärningsman hade kvitterat ut ett par arbetsskor med den här skolstorleken. Så det var ju två saker som skedde samma dag som gjorde att det blev ju starka misstankar. Han grips ju så fort vi har fått
2: DNA-svaren och blir häktad efter ett par dagar.
4: Det är den 15 september, två dagar efter hans förhör med polisen utanför arbetsplatsen. Som Edvin slutligen kan gripas och åklagaren Helen Gestrin tar en mer aktiv roll i utredningen.
2: För att när, när det inträffar att vi identifierar misstänkt då börjar mordutredningen om lite granna. För då måste mordutredningen ses på ur perspektivet eh, att han är just är misstänkt och vad han har gjort den helgen eller inte gjort och hur, hur hans koppling till paret ser ut eller inte ser ut och hur hans liv i stort sett ut och det kan finnas drivkraft eller inte.
1: Just den här kombinationen av Olika kompetenser och att det matchar i varandra och lagarbetet det är det som gör att man når framgång och att man får jobba över tid, och man får hänga i.
4: För Gunilla Broman innebär gripandet slutet på flera månader av krävande spaningsarbete. En utredning där de i början knappt hade några spår att gå på, men som genom noggrant och hårt arbete till slut ledde de fram till en misstänkt.
1: Nu i efterhand kan jag tycka att tre månader inte var så lång tid. Men när man är inne i, i det så är det lång tid. Och då kan man ju bara ana hur anhöriga känner. Om jag inte får några besked eller ja, vad gör polisen helt enkelt kan man ju, kan man ju tänka. Att man um, så att det, det skulle jag vilja säga att just den här kombinationen av olika arbetsinsatser.
4: Men utredningen är långt ifrån över. När Edvin grips framstår han inte som den typiska våldsverkaren- men det ska snart komma fram uppgifter om hans bakgrund- som är en helt annan bild. Och polis och åklagare har många frågor de vill ha svar på- men Edvin ska fortsätta att ljuga i förhören- Du har lyssnat på den första delen av en mörk historia om Mantorp-morden i nästa avsnitt.
6: Men Mattias själva namnet dök inte upp förrän Edvin bestämdes för att börja köra agera chaufför åt den här mannen.
2: Jag har en inledning i det femte förhöret med att säga att han ville göra ett uttalande.
5: Gärna så åt att du ville skada människor.
2: Genom att hugga dem, han skulle peta ut ögon. Obehagligt var det.
5: Det är ju aldrig vid något tillfälle som han ruckar på, på den här grundinställningen som han haft hela tiden. Att det inte är han som har mördat dem.
4: Glöm inte att prenumerera i din podcastapp eller följ oss i sociala medier. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. En mörk historia är producerat av Joel Silberstein-Hont- och av mig, Carl Sjö. Musiken kommer från Epidemic Sound. Tack för att du lyssnat.
1: Hej! Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
4: Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
1: Det är nog Ikea.
4: då dejtar han där eller?
6: Han säger att han bara äter.
4: Ja, det är ju nice så. Alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir ikea familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
0: Dörrklockan. Du ska gå in där.
6: Polis. Effektar. Tennis tror jag. Häng vi in. Alltså jag fattar
4: inte att ni inte ser. Vad? målat. Men typ vad många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna. Men inte så ofta.